0: inadequados e inadequadas. O nosso podcast de hoje vai falar sobre essa figuraça importantíssima, não só na história do feminismo, mas também na história do pensamento social mais amplo. Simone de Beauvoir. Sim, é ela mesma. A gente vai falar um pouquinho sobre o segundo sexo e alguns desdobramentos muito interessantes das questões levantadas por Simone. Onde está a raiz da desigualdade entre homens e mulheres? Esse é o ponto de partida desse livro, o segundo sexo. Vou ler para vocês alguns trechinhos aqui. Hesitei muito tempo em escrever um livro sobre a mulher. O tema é irritante, principalmente para as mulheres, e não é novo. A querela do feminismo deu muito o que falar, agora está mais ou menos encerrada, não toquemos mais nisso. No entanto, ainda se fala dela. E não parece que as volumosas tolices que se disseram neste último século tenham realmente esclarecido a questão? Demais. Haverá realmente um problema? Em que consiste? Em verdade, haverá mulher? Sem dúvida. A teoria do eterno feminino ainda tem adeptos. cochicham. Até na Rússia elas permanecem mulheres. Mas outras pessoas igualmente bem informadas. E por vezes as mesmas suspiram. A mulher se está perdendo. A mulher está perdida. Não sabemos mais exatamente se ainda existem mulheres. Se existirão sempre. Se devemos ou não desejar que existam. Que ocupam no mundo... Ou deveriam ocupar? Onde estão as mulheres? Indagava há pouco uma revista intermitente. Mas antes de mais nada, o que é uma mulher? Toda mulher em útero é uma matriz, diz alguém. Entretanto, falando de certas mulheres, os conhecedores declaram. Não são mulheres, embora não tenham útero como as outras. Todo mundo concorda em que há fêmeas na espécie humana. Constituem hoje, como outrora, mais ou menos a metade da humanidade. E, contudo, dizem-nos que a feminilidade corre perigo e nos exortam. Sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres. Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher. Cumpre-se participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Será essa secretada pelos ovários? Ou estará congelado no fundo de um céu platônico? E bastará uma saia ruge-ruge para fazê-la descer à terra? Embora certas mulheres se, se esforcem por encarná-lo, o modelo nunca foi registrado. Descrevam-no de bom grado em termos vagos e mirabolantes, que parecem tirados do empréstimo do vocabulário dos videntes. Esse trecho maravilhoso é um pedacinho do segundo sexo. Mas vou ler mais outro trechinho que vai ser muito provocativo. Ainda neste livro, mais à frente, Simone diz Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também a explicá-la pelo eterno feminino, e se no entanto admitimos ainda que provisoriamente que há mulheres na Terra, teremos que reformular a pergunta, o que é uma mulher? O próprio enunciado do problema sugere-me uma primeira resposta. É significativo que eu coloque esse problema. Um homem não teria a ideia de escrever um livro sobre a situação singular que ocupam os machos na humanidade. Se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar sou uma mulher. Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá qualquer outra afirmação. Um homem não começa nunca por se apresentar como um indivíduo de determinado sexo. Que seja homem é natural. É de maneira formal nos registros dos cartórios ou nas declarações de identidade que as rúbricas masculino e feminino aparecem como simétricas. A relação dos dois sexos não é a das duas eletricidades ou dois polos. O homem representa um tempo positivo e neutro. A ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos. Tendo-se assimilado ao sentido singular do vocábulo, vira o sentido geral da palavra homo. A mulher aparece como negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. Agastou-me por vezes no curso de conversações abstratas, ouvir os homens dizer para mim, você pensa assim porque é uma mulher, mas eu sabia que minha única defesa era responder, eu penso assim porque é verdadeiro, eliminando assim minha subjetividade. Não se tratava, em hipótese alguma, de replicar. E você pensa o contrário, porque é um homem. Pois está subentendido que o fato de ser um homem não é uma singularidade. Um homem está em seu direito sendo homem. É a mulher que está errada. Essas leituras desses trechos do livro, O Segundo Sexo, são a porta de entrada para te apresentar a filósofa Simone-Lucie Ernestine-Marie Bertin de Beauvoir. Ou simplesmente Simone de Beauvoir nasceu em Paris, dia 9 de janeiro de 1908, e faleceu na mesma cidade, em 1986. Considerada um ícone do feminismo, também uma das principais representantes do movimento existencialista francês no século XX. Sua obra mais conhecida e ainda hoje polêmica, esta que acabei de ler, Fragmentos, O Segundo Sexo, pensa os significados sociais para os quais nem sequer existiam palavras naquela época. 1949. Esse livro fantástico fala, dentre outras coisas, da necessidade de situar a reflexão sobre o corpo no centro do feminismo. Porque se toda a existência humana é definida pela sua localização na sociedade, a corporalidade da mulher e os significados sociais que são atribuídos a ela acabam condicionando sua existência. Essa simples reflexão foi algo revolucionário há 70 anos e continua sendo hoje. Porque a mulher ainda existe na sociedade como um corpo submetido a tabus, estereótipos e padrões que servem como argumento ou desculpinha para legitimar as discriminações sociais. Simone fala do que é a mulher sob diversas óticas. A biologia, os usos amorosos, a iniciação sexual, as implicações do casamento e até mesmo da velhice. São esses temas, alguns dos que ela trata ela começa com assuntos que até então eram desprezados e vistos como não políticos, exatamente porque o pessoal é político. E dizer isso significa que qualquer prática social pode virar um ótimo papo, uma ótima chance de reflexão, discussão e expressão pública. Dentro disso... O fato desse mundo privado, da casa e da família, dos cuidados, das necessidades ser entendido quase que obrigatoriamente como o universo feminino, não tem nada de natural. Continua sendo um problema até hoje. Quantos homens compartilham as tarefas de casa, as tarefas domésticas com as suas parceiras? Só que não para aí não. Essa divisão política que trancava as mulheres na esfera doméstica como se fosse um espaço natural delas também nos invisibilizou como sujeitos políticos. E ainda hoje, a presença pública das mulheres, bem como seu reconhecimento político, continua sendo inferior ao dos homens. Basta olhar para o nosso Congresso Nacional em termos de representatividade. Pensa nisso. Vamos falar sobre isso? Segundo uma pesquisa do Inter Parliamentary Union, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar das mulheres. Desde a Câmara dos Vereadores até o Senado Federal, essa taxa de representatividade ainda permanece muito baixa, mesmo num cenário onde 51% ou mais dos eleitores são mulheres, somos a maior Parte da população. Pensa comigo. Se as mulheres não alcançam essas esferas do poder do Estado de maneira igualitária, será que a gente fica ou não à margem dos processos de elaboração das políticas públicas? É lógico que fica, Brasil. Ó, como exemplo, deixa eu mencionar o caso daquele decreto que regulamenta os vagões de trem e metrô exclusivo para mulheres. Que começou a ser implementado por causa das questões de assédio sexual. Só foi possível a deputada Marta Rocha, do PDT aqui do Rio, pensar nessa questão da segurança enquanto a mulher usa o transporte público, porque isso é uma necessidade de uma política pública diferenciada. Quem sofre na pele são as mulheres, por isso que nós temos que pedir vagões separados, embora isso seja um absurdo. Isso quer dizer que determinados preconceitos ou dificuldades Precisa nos empurrar para o lugar da política. O lugar onde a gente possa fazer efetivamente coisa que melhor, melhorem. Coisas que melhorem as nossas situações. Eu não sei se você sabe, mas existem cotas eleitorais para resolver isso. Tem uma lei que assegura uma percentagem mínima de 30% e máxima de 70% para mulheres na política. Só que presta atenção. A presença de mulher na política não implica necessariamente no avanço tá, das questões femininas e feministas. Uruguai, por exemplo, aqui do nosso lado, a representação feminina na política é baixa e a agenda feminina é bastante evoluída. Por outro lado, em outros países como Estados Unidos, as mulheres têm uma grande presença na vida pública, só que a agenda feminina, continua, a agenda feminina e política continua bastante conservadora. No Brasil, tem os dados interessantes 2019, está lá no site do Senado Federal, você pode olhar. A bancada feminina no Senado tem 12 senadoras. Isso corresponde a 14,8% do total de 81 cadeiras. É um percentual bem baixo da proporção de mulheres na população, né? Em que elas são mais da metade da Câmara nos deputados. Se a gente pensar na Câmara dos Deputados, por exemplo, o percentual de mulheres foi ampliado de 9% para 15%, mas ainda é pouco. Ainda pouco diante da quantidade de mulheres na população. Por isso que a Simone é importante, ela nos sacode. E ela mostra que os homens são educados desde pequeno na ideia de que são sujeitos livres. Se movem pelo mundo como quiserem, com ousadia, com espaço para tomar suas iniciativas. Criando, narrando sua própria história. Enquanto a mulher, ela segue confinada como alguém que é restrito pela natureza biológica. Que sangra, que engravida, que pare que tem menopausa, que precisa ser definida sempre a partir do homem, do que o homem não é. E a mulher cresce desejando então ser um homem, porque ele pode exercer a sua liberdade. A sua confiança, a nossa confiança como as mulheres é sempre menor. Nossas dúvidas, nossos medos serão sempre maiores. E ainda tem o fato de que a gente sempre vai ficar mais insegura quando o sucesso começar a entrar em contradição com o que esperam da gente como mulher. A Simone traz nos, nos textos dela... Essa ideia do gênero como uma categoria analítica e como uma base para explicar por que essa diferença entre homens e mulheres não é natural. Ela é socialmente construída. Não tem como negar, mas todo o feminismo contemporâneo foi e é um diálogo com essa obra. Seja expandindo os conceitos, seja criticando. Do feminismo da diferença até o pensamento queer, passando pelo feminismo radical, os feminismos pós-coloniais, multiculturais e também o feminismo negro. Simone ainda está falando, ainda hoje. E ela nos ajuda a identificar esses instrumentos e mecanismos que construíram e naturalizaram, não só essas diferenças, essa diferenciação, mas principalmente a hierarquização entre homens e mulheres que sempre nos prejudica. Só assim, minha gente, compreendendo a extensão dessa desigualdade e os problemas que se desdobram a partir disso, é que a gente vai poder desenvolver argumentos que deem conta de um outro mundo possível, de uma nova configuração social. Leia Simone, provoca você a isso. Essa grande mulher segue sendo uma proposta tentadora para quem quer abrir espaço na sociedade, como nós, mulheres inadequadas. Espero que você goste.